1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs.
1: We cannot sit back and nous ne pourrons that pas dire
0: que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous. Du potentiel quasi infini. Asma Ghedira, c'est une jeune femme de 33 ans. Asma, c'est une femme libre, libre dans sa tête, libre dans son corps, libre de ses mouvements, libre de toute injection sociétale, libre de toute autorité castratrice, libre de tout formatage. Et cette liberté, elle l'a gagnée à force de travail sur elle-même, d'introspection, de rencontres et aussi de décisions pas toujours faciles. Asma, c'est également une femme à l'infinie douceur, à l'empathie hors norme, Et l'un des mots qui la définit le mieux, à mon sens, est guérisseuse.
1: Bonjour Asma Ghedira. <rire> Bonjour. Euh, quelle magnifique présentation. Merci. Ton introduction euh, me touche beaucoup.
0: Voilà, bon on, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu veux bien... Euh... Me parler de ton parcours professionnel.
1: Oui, alors euh, mon parcours professionnel, de façon linéaire, est, est assez simple et euh, j'espère de plus en plus euh, répliqué par les, les générations euh, qui me suivent et généra ma génération aussi. Euh, alors j'ai grandi au Maroc, je suis allée à l'école lycée français et je suis arrivée à Paris à 18 ans euh, pour faire une prépa et une école de commerce ce qui n'était pas à la base mon, mon premier choix, mais euh, je, voulais, euh, je voulais avoir les outils pour pouvoir naviguer son, dans ce monde d'hommes capitalistes et ensuite euh, faire, euh, faire du bien. Donc j'avais déjà cette, cette idée quand je, quand je suis arrivée. Puis je suis, euh, quand j'ai terminé mon école, que j'ai fait à Lyon, j'ai euh, commencé à travailler, j'ai travaillé trois ans et demi dans un cabinet de conseil chez PWSC à Paris, euh, conseil en organisation, et ça a été une expérience euh, très difficile, euh, enrichissante, certes. Aujourd'hui, je le vois, hein, ça m'a donné beaucoup d'outils, ça m'a fait comprendre comment le monde corporate fonctionne. Euh, donc, je ne regrette pas, mais sur le moment, c'était pénible, parce que euh, je me sentais complètement désaxée, pas à ma place, et j'essayais vraiment de, de faire ma place, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être euh, intégrée dans la communauté qui m'entoure. Et euh, et donc, euh, après, après trois ans et demi, j'ai quitté, quitté Price, j'ai eu une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de me réinventer. Le système de chômage en France est quand même excellent pour ça. Euh, et, et donc, j'ai quitté, quitté Price sans trop savoir quoi faire, mais en tout cas, je, je voulais travailler dans l'ESS. À l'époque, l'économie sociale est solidaire, mes parents viennent, viennent de ce milieu-là, on travaille dans ce milieu-là au Maroc, donc c'est quelque chose que je connais bien. Euh, et puis donc J'ai commencé à, à m'activer, aller à, à des conférences, rencontrer un petit peu des gens à Paris et je suis tombée par hasard, euh, je me souviens, c'était à Nouma euh, qui à l'époque venait de commencer, c'était le premier lieu de, euh, de start-up euh, autour de la tech euh, à Paris et j'ai rencontré, euh, rencontré le collectif Wishare, qui faisait une présentation du Wishare Fest, donc c'était en janvier 2014, qui avait lieu en mars et donc voilà, moi j'étais chômeuse, j'avais pas d'argent et recherchais des bénévoles. Et donc, je suis allée voir Diana, qui présentait, qui était l'une des, euh, des, premiers, des premiers membres. Et je lui ai dit, bah, je vais être bénévole. Et par ailleurs, je pense que j'ai vu Antonin, il était avec moi à l'école, je ne connais pas bien, mais je contacte Antonin, et puis je... Qui est donc un des autres cofondateurs. Qui est l'un des cofondateurs. De... Alors, Diana n'est pas cofondatrice, mais l des... comme moi, l'une des membres... Euh... fondatrices. Oui, l'une des membres fondatrices. Et cofondateurs officiels, ils sont quatre, et donc Antonin était l'un d'eux. Donc, il me dit, viens à la mutinerie. Euh, je le rejoins à la mutinerie. Qui il était un... un espace de coworking et non pas la mutinerie, ce que j'ai pensé aussi, euh, qui est un haut un, un, lieu de la scène lesbienne à Paris, donc un bar, un bar très chouette, que je connaissais par ailleurs. Mais, euh, donc il m'a bien précisé la mutinerie dans le 19e, qui a malheureusement fermé aujourd'hui, mais qui était l'un des premiers espaces de coworking euh, à, à Paris à l'époque. Et, euh, et donc, je, voilà, j'y suis allée et, et puis je me suis impliquée via le collectif WeShare. À l'époque, ce n'était pas du tout structuré. Et, euh, et donc, ce, cette étape-là m'a un petit peu euh, lancée sur ma vie de freelance. Euh. Qu -ce, et qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est WeShare et, et le WeShare Fest Alors, euh, WeShare, c'est un collectif, euh, il voilà, n'y a pas d'autre monde, c'est une association initialement qui était fondée en 2012, euh, autour de l'économie collaborative, l'économie du partage, et, et puis ça a évolué euh, dans le temps, aujourd'hui ça fait, euh, ça existe depuis 2012, donc on fait le décompte. Oui. <rire> Je suis nulle en maths. Attends, moi aussi. Sept euh, ans. Sept ans. Donc, ça fait sept ans que ça existe, et, euh, et donc WeShare c'est avant tout une aventure de personnes. Euh, qui euh, face finalement au changement qu'il y, qu y a dans le monde et donc il y a, il y a sept ans l'économie collaborative qu'on appelait l'économie du partage était encore chargée de beaucoup d'idées d'idéaux et de bonnes intentions euh, d'activisme aussi donc l'idée c'était euh, de, de créer un think tank pour réfléchir à ces sujets là qui qui les villes et, euh, et les sociétés met le, le au travail et... exactement consommer plus durable euh, euh, tout, toutes les différentes, euh, les, les différentes initiatives d'open source, de gouvernance, etc. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est ce que faisait le collectif. Et à côté de ça, organiser des événements, dont le WeShare Fest, qui était un festival autour de la société collaborative. Donc comment, euh, aujourd'hui, notre monde est en transition, notamment avec la, la révolution numérique, euh, examiner les différents faiseurs et penseurs de, de cette nouvelle économie euh, Aujourd'hui, le collectif a évolué. Euh, et alors le, le Wisher Fest n'existe plus. Je crois que la dernière édition était en 2017. Euh, mais il continue de nourrir, alors à travers le monde, parce que ça n'existe pas qu'à Paris. Il y a des antennes à Barcelone, à Berlin, euh, euh, à Rio. Euh, voilà, donc un peu partout au Maroc. Moi, je m'étais beaucoup impliquée donc euh, via le collectif Wisher pour créer des communautés au Maroc et dans le monde arabe, euh, ce qui m'a ensuite amenée euh, à, 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 ma prochaine, à ma prochaine étape professionnelle. Euh, donc voilà, qui était, euh, qui était plus de continuer sur cette, ces activités de, de consultante freelance, donc travailler sur tout un tas de projets, pas forcément rémunérés. Grâce au chômage, j'ai pu, quand même, ce que c'est important de le dire, je pense, créer mon auto-entreprise, euh, et être euh, dans, dans, cette, euh, dans ce statut un peu d'intermittent, pas du spectacle, mais, mais de l'économie. Et, et donc, de pouvoir construire un petit peu mon réseau, mes clients. Euh. Et puis, euh, en, en 2015, euh, juste après un dernier événement qu'on avait fait, qui était POC 21. Qui était un remake de, de, de la COP 21 Oui, exactement. POC 21, qui voulait dire Proof of Concept 21, adossé à, à la COP 21, et du coup, qui était une expérience de... Euh, cinq semaines dans un château avec euh, 300 personnes, dont 12 projets euh, autour de, du développement durable, qui étaient des projets en fait de, de hardware, donc euh, pas euh, software en ligne, mais des projets physiques, donc par exemple une douche qui recycle les loups en temps réel, euh, un four solaire, etc. Et donc on accompagnait ces projets qui étaient en open source, donc il y avait vraiment une volonté, euh, à une mission un peu activiste derrière de, de partage de la connaissance et de l'information librement, euh, pour qu'ils soient un peu plus... Euh, euh, Qui puissent aller sur le marché, et se marketer, etc. Parce que malheureusement, les projets open source, que ce soit euh, euh, hardware ou software, euh, ne sont pas très sexy. Donc voilà. Et suite à cette expérience, j'ai quitté mon appartement à Paris. Et euh, j'ai, euh, sans trop savoir où j'allais, mais je savais que je voulais aller ailleurs, je savais que je voulais voyager, j'avais envie de passer à autre chose. Et, euh, et je suis allée m'installer à Berlin. Voilà. Euh, et donc... Euh, et commencer un petit peu ma vie de nomade donc ça c'était en, en octobre 2015 j'ai commencé à voyager un petit peu avec cette idée de je m'installe à berlin mais euh, j'ai eu un appartement fixe à berlin en, en juillet 2016 et depuis, entre temps j'étais finalement nomade donc j'ai voyagé au brésil à bali et, et, et à berlin où je revenais un peu comme ma base en louant à chaque fois des, des appartements différents. Alors c'est quoi nomade pour les gens qui y écoutent oui. et qui ne connaîtraient pas Alors nomade, euh, c'est un, un peu un concept sexy. Alors j'en parlerai peut-être un peu plus tard parce que euh, c'est aussi quelque chose que je remets beaucoup de en de question pour tout un tas de raisons. Euh, mais voilà, nomade, ce qu'on appelle les digital nomades, euh, ce sont c est, c est cette nouvelle génération de, de en général, de freelance, parce que c'est des personnes qui, euh, qui peuvent travailler à distance. Qui peuvent travailler à distance voilà. Donc tu n'as pas besoin d'aller dans un bureau. Grâce aux espaces de coworking, aux espaces de co-living, qui sont des, des lieux de vie partagés, un peu comme les espaces de coworking, qui émergent de plus en plus, euh, nous pouvons, euh, voilà, on peut, on peut voyager, et, voilà, faire, soit faire du code si on est codeur, euh, au bord d'une plage à Bali. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à travailler avec une, une, une fondation suisse. Euh, qui s'appelait Womanity, une petite fondation privée, euh, pour, euh, pour développer un, un programme, euh, pour gérer un programme de ce qu'on appelle edutainment, c'est-à-dire euh, d'éducation ludique, où on produisait en fait une série euh, animée, un dessin animé, éducatif autour du rôle et des droits des femmes dans le monde arabe. Et donc je, je, en, je, je produisais cette série et également organisais des événements de sensibilisation dans toute la région. En utilisant, finalement, mon, mon réseau que j'avais construit via WeShare. Quand tu disais dans la région, quelle région La région au monde arabe. Euh, donc, euh, ça allait donc du dans Maroc... Voilà, plein de pays arabes. Du Maroc à, euh, euh, au pays du Golfe. Donc, euh, j'ai euh, travaillé et vécu dans, au, au Maroc, au Liban, en Égypte, en Jordanie... Euh, à distance en Syrie. Enfin bon, Après, on touchait plein de pays, mais moi-même, je suis allée aussi à Dubaï, on avait pas mal d'activités, à Bahreïn. Donc voilà, j'ai passé beaucoup du temps dans, de temps dans cette région qui finalement était bah, et une région qui fait partie de mon identité. Voilà.
0: En tant que marocaine
1: En tant que marocaine, effectivement. Même si l'identité marocaine est beaucoup plus complexe, mais on, enfin, je te raconterai ça un petit peu plus tard.
0: Et donc concrètement, pour Humanity, tu faisais quoi
1: tu voyageais beaucoup Alors pour Humanity, j'étais euh, programme, euh, programme manager, comme on dit. Donc je gérais un programme, euh, ce qui veut dire beaucoup de gestion de projet. Hein. Mon statut officiel était consultante, mais c'était finalement euh, une sorte d'emploi puisque dans ce secteur humanitaire et de développement, il y a très peu de contrats à durée indéterminée et beaucoup, beaucoup de formats de freelance, de et de projets et de conseils. Donc ça, ça me convient très bien. Euh, et, et donc voilà, il y avait cette partie de, de, de produire et de réaliser la série euh, évidemment moi je, 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 gérais, je, je gérais plusieurs autres freelances dans la région qui étaient soit des sociétés de production euh, euh, différentes activistes et mentors qui nous aidaient à écrire le script euh, et j'organisais également des, des ateliers euh, localement sur place une fois la série produite pour discuter des sujets qu'on traitait. donc les sujets ça allait de euh, de tout simplement les, les rôles euh, stéréotypés d'un homme et d'une femme à la maison, euh, l'éducation, le mariage, euh, mariage des filles, violences domestiques, viols. Donc, il y avait, euh, on a aussi fait euh, un épisode sur euh, la santé sexuelle et les FGM, euh, qui sont euh, la mutilation. Euh, Mutilation génitale, pardon, l'excision, donc pour les femmes, cherchez le mot, parce qu'en anglais, c'est « female genital mutilation », donc l'excision qui est très présente en Égypte uniquement. Ça vient du, euh, notamment du Soudan et de certains pays de l'Afrique euh, de l'Est. De, de et, euh, et, et donc voilà, j'ai essayé de rassembler finalement dans ces lieux un peu qu'on appelle euh, « grassroots », qui veut dire que ce sont des, euh, des lieux ou des initiatives qui sont créées euh, par, par des gens qui, comme vous et moi, euh, travaille euh, simplement, enfin, qui, qui, qui ne découle pas d'une organisation. Donc de bien. la société civile. De la société civile. Merci. <rire> <rire> j'ai du mal parce que c'est comme je travaille beaucoup en anglais depuis finalement ces quatre dernières années, j'ai vécu et, et, et travaille en anglais. Ce vocabulaire-là, je, je le retrouve mal en français, qui est pourtant ma langue natale aussi. Mais <rire> <rire> et du coup, tu organises. Donc j'organisais, voilà. J'ai organisé, oui. Et
0: l'idée, c'était de, de sensibiliser. Oui, l'empowerment enfin, c'était de travailler à des femmes. Oui.
1: Alors, l'objectif du programme, c'était... Euh d'une part de sensibiliser les femmes et les hommes, parce qu'on avait aussi euh, beaucoup de contenu sur la masculinité, sur les stéréotypes masculins. On travaille avec des associations comme Promundo, par exemple, qui fait un travail fantastique euh, avec euh, des jeunes garçons pour les sensibiliser en école à connaître, enfin, maîtriser leurs émotions, enfin, maîtriser, mais à être connecté à leurs émotions et ce que, malheureusement, les garçons n'apprennent pas. Euh, donc, on travaillait à la fois sur les deux modèles, même si l'axe principal était, était le, le rôle et le droit des femmes dans la région. Et... Euh, et, euh, et, et aussi non pas juste de sensibiliser, mais de convertir. Donc ce qui est aussi compliqué dans, dans ces programmes là de quand tu dis convertir? Euh, du coup, euh, convertir, c'est à dire oui, c'est vrai que euh, c'est plus euh, transformer en fait en action engagée. Euh, oui. Les personnes, c'est-à-dire que les personnes qui viennent à nos événements, que ce soit en tant qu'auditeurs ou en tant que, euh, que, que, que speakers, orateurs, euh, activistes, euh, chercheurs, etc., euh, finalement, les pousser aussi à prendre de l'action, à faire des actions pour changer, pour changer les choses, euh, euh, parler autour d'eux. Alors, je pense à typiquement un programme. Euh, on a fait, on a fait un, un partenariat avec une association marocaine qui s'appelle NAPTA, qui travaille avec des jeunes en zone périurbaine euh, dans, dans la région de Rabat. Euh, donc des, 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 des douars qui sont un peu des bidonvilles très pauvres en la campagne, euh, à côté de, 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 péri de, de lotissements périurbains qui, qui se sont construits un peu plus riches. Donc, euh, et cette association visait à éduquer intégrer ces jeunes pour les, les, les mais euh, Et donc, on a collaboré avec eux pour faire quelques sessions de visionnage de cette série euh, pour créer en fait, les conversations qu'ils n'auraient pas sans, sans regarder cette série. C'était euh, presque un prétexte pour créer du tout dialogue. À fait, tout à fait, pour créer du dialogue et aller au-delà. Euh, et puis aussi, la partie via les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. La, la série était aussi diffusée là pour essayer, via le... De, de, de finalement d'engager aussi, de s'ensibiliser et d'engager l'auditoire euh, visuel.
0: Et après Womanity, qu'est-ce qui s'est passé professionnellement
1: alors Ça, ça s'est fini quand déjà Alors Womanity, euh, j'ai arrêté mon contrat après trois ans euh, à la fin euh, décembre euh, 2018. Donc il y a quelques mois. Voilà, il y a quelques mois. Et alors, fait, je faisais aussi d'autres choses en parallèle de Womanity, euh, j'ai continué en fait dans ces, dans ces activités euh, autour de... Finalement, ce que j'ai retiré de WeShare, c'est euh, tout ce qui est autour de l'intelligence collective et des nouvelles formes de travail et de leadership. Donc, euh, j'ai continué à faire des, des conférences, écrire des livres et, euh, et des finalement, ce que j'appelle en, en anglais, on va dire des « learning experience design euh, », de, de créer en fait des, des formats euh, pour, pour apprendre différemment, notamment sur les thèmes du leadership. Apprendre différemment en utilisant les principes de l'intelligence collective, euh, la connexion à soi, à la nature, à l'art, et finalement comment, euh, euh, comment mettre le processus créatif et humain au cœur de nos relations. Et, et donc j'ai fait beaucoup ça avec des, euh, des change-makers dans le monde, c'est notamment comme ça qu'on s'est rencontrés, Laura Jane, il y a deux ans, à une retraite comme ça. Donc j'anime et je, 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 je co design je crée en collaboration ce, ce type d'atelier et de formation. Donc voilà. tu fais du design et aussi de la facilitation. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est la facilitation Alors en fait, la facilitation, euh, c'est euh, finalement une méthode, c'est une façon d'animer euh, et, et de former des personnes, des équipes autour d'un sujet donné, si j'essaie de simplifier. J'ai découvert ça moi personnellement via WeShare, enfin au début euh, dans WeShare, parce qu'on faisait des, des, des retraites et des séminaires euh, internes avec différents, différents connecteurs membres de la communauté dans un lieu donné pendant une semaine. Et finalement, en fait, les méthodes d'échange et d'animation euh, dans, dans les ateliers qu'on avait pendant cinq jours étaient totalement co-créées par tout le monde. Donc, euh, par exemple, je recommande, si, si jamais euh, les gens s'intéressent, mais pour les gens qui nous écoutent, euh, Art of Hosting, qui présente des méthodologies de, de facilitation euh, en intelligence collective, finalement, qui vise à remettre l'humain et les, inter les relations humaines simples au cœur du processus. Donc, on va avoir une une, un type d'animation non, non pas scolaire, comme voilà, je vais à une formation aussi, pour ceux qui travaillent en entreprise encore, je m'assois et j'écoute le formateur. Et on c'est très descendant. Des, voilà, un peu d'exercice interactif. Le là, sachant qui parle et les autres qui écoutent euh, tout à fait Donc on retrouve encore cette espèce de, de rapport de pouvoir et de force qui, qui structure notre société. Et là, euh, via ces expériences apprenantes, on déconstruit ce rapport de force en faisant en sorte, donc le facilitateur, donc mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes les personnes soient partie prenante du processus euh, d'apprentissage et de création. Donc ça peut aller, euh, là aujourd'hui, euh, je participe à des formes encore plus euh, extrêmes ou radicales de, de facilitation en intelligence collective. Euh, qui on, donne quoi L'émergence, ça, <rire> ça s'appelle. Et là récemment, j'étais à, à une on a co-créé une retraite à, à S.A.L.E.N., qui est un institut... Euh, en Californie, un Big Sur, qui fait beaucoup d'ateliers beaucoup euh, autour de la spiritualité, de la nature, des nouvelles formes d'économie, donc euh, aussi très ouvert sur les sujets qu'il traite. Et, euh, et donc là, nous étions 40 personnes, dont des personnes qui travaillaient à SLN, et puis des personnes qui venaient un peu partout, et chacun était euh, co-host, donc co-facilitateur. Il n'y avait pas de programme, il y avait une structure, nous avions des cercles pour discuter le matin et le soir, et ensuite, il y avait certaines activités proposées, chacun était libre d'y participer ou non, et euh, un, un, un tableau voilà, où, pendant les cercles du matin ou du soir, on pouvait proposer des activités. Et donc, il y avait des cercles d'animateurs de, et de facilitateurs qu'on qu avait proposé de créer par sujet. Ça demande aussi beaucoup de travail en amont, ça demande d'avoir une équipe cœur qui, est, qui, est déjà, qui a l'habitude de travailler avec ces, ces sujets, parce que ce n'est pas évident pour les gens d'être livrés à eux-mêmes et... et et finalement, d'être de, de en autonomie totale. C'est très difficile. On a vraiment l'habitude de, de, de faire que ce qu'on est dit. Et... Exactement. Donc, euh, et, et moi, ça me fascine. J'adore. Et, et pour moi, c'est l'un des meilleurs outils. Le sujet, c'est MythLab. C'est comment on réinvente les mythes et les histoires de, de demain, puisque nous sommes dans un monde en transition complète. Et que finalement, il y a tout un tas de, de sujets, de façons de voir le monde qui émergent. Mais qui, il n'y a pas d'histoire encore collective, future, écrite, euh, positives, euh, qui, qui finalement puissent fédérer beaucoup de personnes. Donc l'idée, c'est de créer plusieurs formats pour essayer de réinventer un petit peu euh, ces nouvelles formes de vie en société. Et du coup, donc euh,
0: comment est-ce que, je ne sais pas si on peut le, le verbaliser, mais comment est-ce que cette magie, elle opère de co-création en groupe Qu'est-ce que ça apporte d'être co-host et d'être de, 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 co-créateur finalement de ces ateliers, de ces retraites, séminaires versus le truc descendant qu'on connaît tous avec le prof qui parle, le patron qui parle, je ne sais pas qui qui parle. Euh... L'idée,
1: c'est que chacun a quelque chose de magique à offrir, finalement. Exactement. C'est qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas une personne qui est plus sachante que d'autres. Nous avons tous des, des sujets qui nous passionnent, des choses qui nous passionnent. Et de créer des espaces où les gens se sentent finalement assez euh, libres, en tout cas, même s'ils sont un petit peu poussés à le faire, hein. mais euh, libres et euh, safe, donc en, sé en sécurité, euh, de se laisser, euh, de laisser livrer leur passion et partager finalement avec les autres, ça crée euh, un engagement fort déjà des gens pendant, de, de, de tout un chacun, euh, puisque tu t'appropries vraiment euh, la semaine et les relations, euh, ça te permet de, de, de t'orienter vers ce qui naturellement euh, te séduit, te parle, et finalement, là où chacun s'épanouit le plus. Euh, donc, pour moi, et, et ça demande aussi beaucoup de, de travail sur soi, et de retour sur soi, et d'être à l'écoute. Donc, ça pousse finalement à se mettre dans cet état-là d'écoute. Je trouve, je trouve que la facilitation, pour moi, c'est très intéressant, parce que je t'ai parlé de, finalement, le travail que je faisais avec Omaniti. Euh, c'est une partie de... Enfin, C'était une façon d'exprimer une partie de ce qui me, ce qui me passionne, qui, tout ce qui est lié au genre et à la sexualité, finalement, cette identité, euh, qu'en tant qu'homme et femme ou transgenre, aujourd'hui, tu as beaucoup d'identités de genre euh, euh, qui, qui se revendiquent et qui émergent. Ça, c'est l'identité politique, on en parlera une autre fois. Euh, mais donc, je, je, je suis vraiment touchée par, par ces sujets-là, et euh, je l'ai je exprimé via mon travail comatif, via d'autres travaux avec un projet que j'ai créé qui s'appelle Hypergender, qui est un peu à l'intersection finalement de, euh, de ces sujets-là, de cette facilitation, euh, intelligence collective et euh, et cet activisme féministe euh, et au-delà de, de féministe, hein, humaniste aussi. Euh, ce qui est intéressant dans la facilitation et dans ces, ces techniques de nou nouvelles formes de leadership euh, c'est qu'il y a une attention beaucoup plus forte qui est euh, prêtée à l'émotionnel, à l'intangible, à l'intuitif euh, qui ont été jusque-là des qualités développées beaucoup par les femmes de par notre conditionnement social euh, et est très peu présente dans le monde professionnel euh, ou dans, dans le monde professionnel en général, dans les interactions sociales qui sont très descendantes, euh, euh, arbitraires, compétitives. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est le, le lien finalement qu'il y a entre euh, cette façon d'aborder les relations personnelles et professionnelles que la facilitation par l'intelligence collective apporte et l'identité de genre euh, et les tensions qu'il y a entre polarité masculin et féminin, ce que euh, les sociétés orientales appellent le yin et le yang, le yin étant l'énergie féminine, et je mets « féminine » entre guillemets, le yang étant l'énergie masculine. Sachant que euh, chacun de nous, hommes oui. comme femme, nous avons des deux. Exactement. J'ai une
0: part de masculin et de féminin, Exactement. Tu as une part de féminin et masculin. Un homme a une part de féminin également et de masculin.
1: Exactement. Ce que représente finalement très bien le, le signe que, que tout le monde connaît, Yin et Yang, qui est cette espèce de euh, de, de de cercle avec deux deux demi-croissants, un blanc, un noir, et chacun a un point blanc et un point noir. Donc ça montre vraiment euh, cette cette relation dansante avec euh, avec des polarités qui n'en sont pas mais qui le sont devenues à travers notre éducation et euh, et aujourd'hui effectivement c'est ce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup de, euh, de de poursuivre comme comme recherche sur les interactions qui existent entre ces deux sujets euh, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'ailleurs dans toutes les retraites auxquelles j'ai participé c'est un sujet qui émerge toujours parce que euh, il y a tellement de tensions euh, entre euh, le masculin, le féminin, les hommes, les femmes, et les, les rôles finalement dans lesquels nous sommes tous, euh, nous avons tous été euh, enfermés, enfermés, exactement, et, et qui sont questionnés quand on, quand on questionne les, les schémas, euh, les schémas relationnels ou les modes d'interaction euh, basés sur qui, qui mettent l'émotionnel ou le, le rapport à l'intuition plus en avant, le rapport à l'intuition, à la nature, enfin la spiritualité, on peut en parler après si tu veux, mais qui pour moi sont, sont très liés, d'ailleurs on voit de plus en plus euh, dans ce, ces écosystèmes de, de nouveaux leaderships, ce qu'on appelle leadership émotionnel ou spirituel tu as beaucoup de leaders euh, chefs d'entreprise aux états unis notamment en Californie c'est très populaire qui, euh, voilà, qui, qui sont un peu des, des gourous de la méditation qui discutent de la spiritualité, encore une fois là, il y a aussi des limites, parce que c'est euh, je trouve que c'est un thème qui est euh, un peu capté par le capitalisme et, euh, et finalement le, la façon de voir les choses très un young. Un peu marketé. Euh... Voilà. Et, euh, et, et que finalement, on se retrouve dans des, voilà, dans, dans des Google qui, qui, ouais, qui proposent des, des, des cours de méditation avec un chief meditation officer. Et, et, et finalement, on, est, on, est, on se retrouve à nouveau éloigné de la spiritualité. Donc, euh, euh, on, on peut en parler à nouveau, mais il y a plusieurs intersections dans, dans ce sujet-là euh, qui, qui m'intéressent et qui rejoignent mon parcours de vie, finalement.
0: Alors, du coup, maintenant, on va, on va parler de, de tes déclics à l'engagement. Qu'est-ce qui... Euh, alors, déjà, peut-être avant ça, juste une question. Ça veut dire quoi pour toi, être engagé C'est quoi pour toi, l'engagement C'est
1: une très belle question. <rire> Je pense que... Ça veut dire ne pas être passif dans sa vie et dans ce qui se passe autour de nous. Euh, d'une manière ou d'une autre, tout le monde peut être engagé. On n'a pas besoin d'être nomade et d'aller passer euh, euh, 10 jours sur 30 euh, dans, dans, dans des pays en conflit pour être engagé. Euh, C'est essayer finalement d'avoir un impact autour de soi, un impact positif, d'être concerné euh, par... Euh, par ce qui se passe autour de nous et de, et de faire en sorte dans, à, peut même à sa petite échelle dans son quotidien de changer les choses ou d'avoir un impact de faire en sorte d'aligner finalement tes, 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 ta façon de voir le monde et tes idéaux avec euh, ta, ce que tu fais ta façon d'agir ce que tu penses comment tu parles Donc, il a, euh, oui il y, a, il y a plusieurs formes d'engagement ça peut être... Euh, aller parler tous les jours à la personne qui dort dans la rue en bas de chez vous, par exemple, Je, ou bien euh, s'engager dans une association euh, pour euh, ou dans une église, enfin tu as le, les, les communautés religieuses. Je pense encore euh, une forme d'engagement très intéressante. Et aux États-Unis, il y a tout ce principe de community euh, community outreach ou community engagement, euh, qui euh, finalement tu t'engages avec ton voisinage, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair, c'est très clair. Et alors
0: du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi dans la vie Les déclics, les prises de conscience. Euh, Mais qu'est-ce qui t'est arrivé qui à un moment donné a fait que tu as eu envie d'agir, tu t'es senti concernée par, euh, par euh, le féminisme, par euh, le transgenre, etc.
1: Alors le féminisme, c'est très clair. Je dirais qu'il y a eu une... Un moment en particulier et, mais que ça a été aussi euh, euh, et un, un chemin de vie que j'ai grandi au maroc un cheminement intérieur euh, oui et, et intellectuel presque exactement mais surtout personnel en fait c'est vraiment c'est vraiment ma vie personnelle qui m'a amené à m'engager et m'impliquer dans ces sujets là comme je te disais tout à l'heure j'ai grandi au maroc maroc une société très patriarcale où les femmes euh, n'ont pas beaucoup de droits, pourtant sont très fortes, parce que forcément, pour exister dans ces sociétés-là et se faire entendre, euh, ça demande beaucoup de résilience. Mais j'ai grandi dans une famille où mon père était féministe, où euh, ma mère aussi, <rire> le sont toujours d'ailleurs, euh, et donc j'ai grandi avec beaucoup de liberté. Et finalement, toujours avec cette espèce de conflit euh, entre, euh, entre comment je voyais le monde et comment, moi je, et comment le monde autour de moi m'empêchait et me contraignait. C'est pour ça que je voulais absolument aller en France, euh, avoir ma naturalisation française, donc je suis française aujourd'hui, puisque je, voilà, avoir le statut officiel de ce que je me sentais dans mon cœur était aussi important. Et par ailleurs, par rapport au, au euh, privilège que ça apporte de pouvoir voyager, notamment, euh, puisque la mobilité est très limitée en tant que femme marocaine, je n'aurais jamais pu aller dans le monde arabe comme je l'ai fait. Euh, avec mon travail au magnétisme, j'avais dû demander des visas en tant que, que fille marocaine, on les aurait refusés. Donc voilà, ça dans un premier temps. Mais ce qui, ce qui est fou, parce qu'en tant que Français, on, ah oui, oui, on oui, le oui. prend pour
0: acquis de voyager. Ah oui, euh, oui, 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 tout
1: à euh, fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, qui avait tout, mon rêve, ça, tu m'as demandé comment, comment on devient nomade, c'est parce que c'était mon rêve de voyager toujours. Euh, et, et puis je me sentais, je me sentais limitée. Et d'ailleurs la, la seule fois où j'étais je n'ai pas été confrontée à, à cette limite du passeport quand j'étais en France. Je devais renouveler mon, euh, mon visa étudiant tous les ans, mais c'était finalement facile puisque j'étais en prépa, puis j'étais en école de commerce, qui est euh, il y a un peu une procédure routinière pour, euh, pour ce type de, de population qui est finalement une éducation assez élitiste. Donc Même si c'est euh, très désagréable de devoir toujours renouveler son dossier, on a toujours peur de ne pas être pris. Finalement, c'était assez facile. Non, la première fois où j'étais confrontée euh, à... À mon passeport, hein. c'est quand euh, j'avais 19 ans. Et... et donc, quelque part, à ta nationalité. Exactement. Oui, oui. Quand je dis à mon passeport, c'est à mon identité, à ma nationalité. En fait, oui, je ne suis pas citoyenne du monde, comme je le sens, mais je suis limitée à marocaine. Je devais aller en voyage, euh, en vacances, avec mon copain, euh, mon premier copain à Paris. J'avais 19 ans, euh, aux États-Unis. Donc, lui, il n'avait pas de visa, il avait pris son truc. Moi, j'ai fait mon visa bien, j'étais en prépa, donc quand même bien installée... Euh, à Paris, puis je vais, et là, on me refuse mon visa. Donc là, j'étais sous le choc. Ah oui, non, on n'est pas sûr que vous allez revenir. Pour bon, moi, qui est très naïve, en plus, à 19 ans, j'étais vraiment euh, euh, très fleur bleue et, <rire> et innocente. Ça a été un énorme choc. Et là, je me suis dit, plus jamais ça. Euh, voilà. Donc, je, je ferme la
0: parenthèse. Et c'est ce qui t'a poussé à vouloir la nationalité française Oui, oui. Ça a été... Que ça, tu as obtenu
1: comment que... Mais que j'ai obtenu, alors, euh, pour, euh, je dirais... Pour le, le parcours que j'ai fait et mon profil, alors, quand on est, la France est un pays, et quand même, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur la France qui n'est pas terre d'accueil. La France est une terre d'accueil. Il y a certes beaucoup de racisme, malheureusement de plus en plus, mais moi, quand je suis arrivée, je n'ai jamais été confrontée euh, au racisme, euh, assez, tel qu'il est présent aujourd'hui. Mais donc, la France est une terre d'accueil. Euh, on peut demander sa naturalisation après avoir étudié cinq ans. Euh, voilà, dans une... Mais moi, je l'ai demandé après avoir étudié, puis après avoir travaillé trois ans, avoir payé mes impôts. Donc, voilà, j'avais un CDI. Donc, finalement, j'ai le dossier idéal pour, euh, pour une immigration choisie. Ce qui, quand on va aux États-Unis, au Canada et tout, c'est normal. Cette immigration choisie, de fait, on vous le dit. Alors que la France permet aussi d'avoir une immigration non choisie, ce qui est très important aussi. Donc, voilà, dans ce sens-là, j'étais très privilégiée. Ça n'a pas été un parcours du combattant. Plus euh, difficile d'être en conseil, mais voilà. Et donc les déclics qui... Euh... Oui, <rire> revenons-en au ah déclic. Non, mais... non, mais parce que c'est euh, cette histoire de, de, de voyage et de marocanité euh, et de liberté de mouvement quand on est une femme, pour moi, était donc très important. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai à 24 ans, je suis tombée follement amoureuse et euh, c'était une femme. Donc, euh, ce qui pour moi n'a jamais été un problème... Euh, puisque j'ai toujours, euh, toujours considéré qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de label, je n'aime pas être enfermée dans un concept. Donc voilà, je, je suis tombée follement amoureuse. On a, on a une superbe histoire. On était toutes les deux à Paris. Euh, il s'avère qu'elle était aussi marocaine. Euh, donc à un moment, on a dû être confrontée à, à un petit peu euh, la réalité. Euh, quand elle, elle est rentrée au Maroc, moi je, je suis restée à Paris. C'était quasiment à la fin de chez Price. Donc... Euh, la relation a déjà été un premier... Euh, c'était euh, ta
0: première relation avec une femme C'était ma première
1: relation avec une femme. J'avais déjà eu quelques histoires, mais pas euh, ma copine officielle avec qui je m'installe, avec qui j'habite, que je présente à mes amis, qui m'avait connue avec un garçon avec qui j'étais pendant 4 ans, euh, mais qui finalement, comme moi, c'était très naturel pour moi. Ça a été aussi très naturel dans mon entourage. Je l'ai dit à mes sœurs, mais je ne l'avais pas dit à mes parents. Euh, et non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ma partenaire ne voulait pas, puisque Maroc est un petit monde... Et elle avait peur, donc ça a été assez difficile d'être en porte-à-faux et de finalement de mentir pendant, pendant cinq ans euh, à, à, ma, à mes parents. Aujourd'hui, euh, euh, ils le savent, je, je leur ai dit, ça a été, ça a été accepté euh, difficilement, mais bon, on, on y reviendra. Mais en tout cas, le fait de m'identifier comme lesbienne, puisqu'à l'époque c'était l'identité que je portais, n'a pas été difficile du tout. Au contraire, c'est très facile d'entrer dans une... Et, et même facile, enfin, très facile, non. Mais il y a quelque chose de, de fascinant et euh, pour moi qui suis très curieuse de rentrer dans une identité euh, qui, qui, qui est façonnée et qui existe comme, euh, comme les, les communautés LGBTQI+, euh, peuvent en avoir. Donc je regardais... Euh, euh, comment elle s'appelle? The Hell World, qui est une série euh, fondatrice de, bon, évidemment, je connais personne qui vit comme ça. <rire> C'est un peu Saxon du City, mais euh, version, euh... version lesbienne. Et, euh, et donc, voilà, j'étais très heureuse. C'était une identité que je portais très fortement. Hein, et, je, et je me suis finalement rendu compte que j'étais devenue très excluante dans ma manière de voir les choses, euh, parce que je me suis mise en, voilà, en conflit, en confrontation, en, euh, dans cette façon euh, de, de me définir. Et puis quand on quand on s'est séparé, euh, ce qui a été très difficile, puisque mon, mon amie était rentrée au Maroc et qu'il y avait plus de futur possible, puisqu'elle voulait rester là-bas et, et elle n'était pas prête à faire son coming out, euh, j'ai euh, je suis train en dépression profonde hein, parce que c'est une rupture euh, amoureuse aussi intense, c'est toujours très difficile. Et euh, et puis j'ai recommencé, j'ai recommencé à avoir des aventures, évidemment des histoires. Pour moi, j'étais vraiment lesbienne, voilà, c'était mon identité et puis. Finalement, j'étais aussi attirée par des garçons nouveaux. Et donc, je me suis retrouvée euh, moi-même face à un conflit interne de « qui suis-je » puisque la société autour de moi, me rend, mes amis aussi, me disaient « mais je comprends pas, tu lesbienne et là tu, tu, tu sors avec un tel. » et, et finalement, ça a été très difficile de, de me sortir de moi-même ces, ces labels et ces carcans dans lesquels j'étais rentrée aussi. Et c'est ce qui m'a amené à, à questionner, euh, à questionner beaucoup. Euh, ce... Oui, ce, finalement, les, les façons dont, dont on s'identifie, dont on se définit, et les stéréotypes, et les stéréotypes, euh, et les stéréotypes comme, comme les stéréotypes de genre, par exemple. De genre et de sexualité. Et de sexualité. Et de sexualité, puisque aussi je suis très libre avec ma sexualité et je l'assume euh, et j'en je et parle, etc. Parce que je considère que le rapport au corps et à, à, à la sexualité est l'une des, euh, des vraies problématiques dans, dans notre société, dans les rapports de genre. Plus on parlera librement de sexualité, de désir, d'attraction, de rapports de force, puisqu'aujourd'hui, c'est un univers où les rapports de force s'exercent à l'extrême. Euh, la culture du viol vient des États-Unis. Je lisais un, ce matin un article sur des films hollywoodiens. On, on a grandi en voyant des femmes se faire embrasser de force. C'est la base. On pense, on, dans... dans dans un storytelling glamour. Donc et, et finalement, euh, aujourd'hui, euh, on parle de plus en plus librement de ces rapports de violence et d'homomiation, mais ils ont toujours existé. Et, et moi, finalement, ça a été vraiment mon, che de, de, mon, mon propre chemin de, de réaliser ça personnellement et de me dire, il faut que je fasse quelque chose. Par ailleurs, il y a aussi... C'est pour ça que je fais le parallèle avec intelligence collective et genre, ce qui est un parallèle un peu étrange, mais moi qui me parle et qui fait sens. Euh, quand j'étais en couple avec euh, ma, ma, mon amie, j'étais consultante chez Price. Je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, ont, euh, euh, qui ne sont pas hétérosexuels et blancs. Donc, j'étais déjà la seule marocaine de mon équipe euh, et la seule lesbienne. Et j'avais euh, euh, fait mon coming out après un an de travail avec mes collègues qui étaient une équipe de mecs euh, en finance, financement de projet. Donc, euh, super, euh, pas très ouvert et tolérant. Et moi, j'étais tellement en bisounours, parce que pour moi, c'est normal, enfin, on accepte tout le monde, que je ne me suis pas rendu compte je me suis fait exclure de l'équipe. Enfin, euh, et, et finalement, j'ai changé d'équipe parce que c'est devenu très, très dur, euh, parce que ça se fait de façon très insidieuse. Et quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Et euh, donc, j'ai caché mon identité dans la nouvelle équipe dans laquelle j'arrivais. Est-ce que je me suis dit, oui, en fait... Euh, ça, et va ça,
0: ça va me causer du... Ça va me causer des du problèmes. tort.
1: Et, et c'est là où je me suis dit... Ah, ben euh, Mince, en fait. J'allais dire merde, mais... Euh, je... Tu peux <rire> le dire, tu peux le dire. Je me suis dit, euh, bon, voilà, en fait, euh, on n'est pas aussi libre que, que, que ce que je pense. Et j'ai été confrontée moi-même à mes propres limites. De, en fait, je, ça m'a fait trop mal, donc je n'ai pas envie de m'assumer là. Et quand je suis arrivée dans le collectif WeShare, qui était en parallèle avec cette période un peu de, de rupture, on était ensemble, pas ensemble, comme euh, la fin de plusieurs relations longues, qui, <rire> où il y a un statut un peu intermittent... Euh, je me suis, euh, je me suis retrouvée dans un environnement où je pouvais parler très librement de qui j'étais, de mes questionnements, de, de cette euh, parce que moi-même je me sentais plus libre, mais aussi parce que euh, finalement les personnes c'était la culture aussi voilà de exactement la, cette cette acceptation, cette tolérance de la différence de l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui qui est arrivé là, qui avaient euh, questionné leur euh, remis en cause leur parcours et donc finalement une partie de ce qu'ils avaient appris, donc avec moins de, de moins de de fermeture face aux stéréotypes qu'on peut avoir. Et donc, pour moi, c'est là où j'ai vu euh, ce lien très fort entre euh, ces, ces nouvelles façons d'interagir euh, plus horizontales, plus fluides, horizontale, plus émotionnelles, fluide, plus, émotionnelle, plus humaines, qu'on retrouve dans ces nouvelles formes de management ou de leadership, et les identités de genre. Voilà. Eh bien... <rire> c'est pas simple, mais c'est... Voilà.
0: <rire> Est-ce qu'il y a eu d'autres... Euh... Des clics, moments fondateurs euh, euh, qui t'ont amené à, à te questionner sur ces sujets et, et, et progressivement à devenir toi-même euh, activiste,
1: change maker. J'ai beaucoup parlé de WeShare euh, parce que euh, c'est vrai que pour moi ça a été une porte d'entrée vers les autres mondes dans lesquels je navigue aujourd'hui. Et euh, pour ça je suis extrêmement reconnaissante. Euh, ça a été intellectuellement beaucoup de contenu, de choses que j'ai appris donc. Euh, il faut savoir que quand j'étais euh, quand j'étais chez Price, je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui existait. Ce qu'on a tout, souvent tendance à, à penser quand on est euh, enfermé euh, dans dans un mode de vie qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné avec nous-mêmes, on ne voit pas qu'il y a autre chose. On fonctionne avec des œillères et ça amène à beaucoup de tristesse. Donc j'étais en dépression profonde pendant surtout la. la, la Bon, les deux dernières années. Euh... Sur, sur trois ans et demi, c'est pas mal. Demain. Voilà, sur trois ans et demi, c'est pas mal. Mais la, la dernière année, je pense ça a été ça a été le maximum. Et puis avec ma rupture, ça a été un peu, un peu le tout. Donc j'étais vraiment au fond du trou. J'ai passé beaucoup de temps. Je regardais des documentaires, beaucoup de documentaires. Je suis devenue, euh, je suis devenue végétarienne et végane. Je ne le suis plus aujourd'hui, je précise. Mais en tout cas, j'ai eu cette phase de prise, en, prise de conscience euh, qu'il fallait changer quelque chose. Et donc j'ai changé, j'ai commencé à faire du yoga, je me suis connecté je me suis un petit peu connecté à toutes ces choses-là en parallèle de euh, de ma découverte et de mon engagement avec WeShare. Donc je pense que de toute façon, ce sont des chemins qui sont tous euh, liés et connectés entre eux euh, et qu'il n'y a pas de hasard. Euh, mais donc voilà, euh, j'avais je dirais c'est euh, cette nourriture intellectuelle, ce travail sur le corps, cette ouverture à ce, que, ce qui aujourd'hui est aujourd très fort dans ma vie, la spiritualité. Moi qui étais anti-religieuse, puisque pour moi, la religion, euh, religion dans laquelle j'ai grandi, euh, dont je vois l'aspect spirituel aujourd'hui, ce qui est intéressant, mais qui signifiait pour moi oppression, dogme, intolérance. Donc rejet total. Euh, et, et puis finalement, c'est via les personnes, donc c'est ce que je voulais dire, c'est une histoire de personnes, euh, c'est les personnes que j'ai rencontrées à travers, bah, quand on organise une conférence avec euh, 2000 personnes, euh, trois ans d'affilée, puis d'ateliers, qu'on voyage, euh, et qu'on rencontre des gens qui, qui finalement questionnent et euh, déconstruisent le monde tel qu'ils l'ont appris, euh, ça ouvre Mais forcément l'esprit. Ça ouvre l'esprit. Et donc, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. C'est ce qui a fait que j'ai fait le chemin. C'est quelques rencontres clés. C'est ce qui a fait que je suis allée m'installer à Berlin. C'est ce qui a fait que j'ai pu explorer cette vie de nomade sans vraiment le euh, sans vraiment le planifier euh, au fil de l'eau. Et finalement, euh, trouver un mode de vie qui est aligné avec mon caractère, au projet, découverte. Moi, quand je, je me souviens, encore à un, un moment marquant, je me souviens que quand... Euh, quand j'ai choisi, quand, quand je me suis retrouvée à faire prépa, c'était complètement par prépa, école de commerce, j'avais 18 ans et on devait sélectionner à l'époque, c'était les, les gros ordinateurs fixes, on en avait un par famille, et, et j'étais avec mon père et, et ma mère et on, on devait s'inscrire en ligne sur, euh, euh, voilà, pour les choix, pour les facs, etc. Et je me rappelle que les facs, il y avait... Moi, je faisais beaucoup de théâtre, je faisais du piano, je faisais de la donc j'avais vraiment un côté artistique très développé quand j'avais, euh, ben, pendant toute mon adolescence, et que j'ai complètement laissé de côté euh, jusqu'à ce que je reprenne euh, à 25 ans. Donc, ouais, 6-7 ans. Et moi, je disais, euh, ah, ce qui m'intéressait, c'était médiation culturelle et communication, école de théâtre. En fait, mes parents m'ont dit, mais tu sais, si tu, veux, genre, si tu veux être française un jour, ou si tu veux, genre, t'installer, etc. Peut-être, euh, on m'a parlé de ce truc prépa, bas euh, voilà, tu, tu, tu as trouvé un travail après, c'est très bien. Donc, j'ai fait ça un peu par hasard. Et, euh, par formatage, par, par. Voilà, par. Pour suivre l'autoroute. Pour suivre l'autoroute. La, la, euh... Et donc, tu, tu, tu me posais la question aujourd'hui ce que je fais J'ai pris une pause pour me concentrer vraiment sur, sur ce côté spirituel et artistique. Et, euh, et ça me rappelle un, un moment aussi clé, où, quand j'étais dans cette période de, 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 de dépression autour de 2012-2013. Ma sœur, euh, je lui disais, mais j'étouffe, j'ai l'impression de... J'étais euh, très épanouie quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui, j'ai l'impression, je ne suis rien, je suis bête, j'ai tout perdu. Enfin, tout ce qu'on peut penser quand on a des idées noires et qu'on n'est pas bien, et qu'on n'est pas dans son chemin. Et elle me dit, mais tu sais, tu, tu es toujours la même personne, il n'y a que toi qui te vois différemment. Et ça, pour moi, ça a été un déclic. C'est là où j'ai commencé à, à, à m'ouvrir à nouveau au monde et à chercher d'autres réponses. Et euh, cette année, là, aujourd'hui, j'ai euh, pris, euh, pris une pause de, de mes contrats de freelance et de mission. Donc, je vis sur donc mes actuellement, économies. Actuellement,
0: tu es en, actuellement. En, en,
1: en mois sabbatique Alors, oui. Alors, sabbatique, oui et non. J'ai dit pour moi, sabbatique, ça veut dire ne pas gagner d'argent, parce que en fait, je me suis retrouvée à faire des choses. Je pense que c'est sabbatique et formation. Euh, parce que. Euh, je tu ne suis... gagnes pas d'argent, tu ne travailles pas, mais tu fais plein de choses. Voilà. Euh, donc, je. Plus, euh, ouais, une vie, euh, ouais, sabbatique, artistique, je ne sais pas, mais en tout cas, j'explore cette partie de moi, plus créative encore, euh, pour pouvoir donner une nouvelle direction à, à mon parcours professionnel et, euh, et ma carrière, puisque ma vie, ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont très mélangées, ce qui est aussi euh, difficile. Donc, je dirais que, je ne sais pas si je dois rajouter encore un moment, <rire> oui, oui, oui. <rire> un moment marquant, mais. Euh, c'est intéressant parce que cette période-là, pour moi, euh, me fait beaucoup de bien et fait suite à une période assez difficile. Quand je te parle de ma vie, ça, ça a l'air merveilleux, etc. Mais il faut savoir que la vie de nomade, euh, la vie de, de, de freelance et d'activiste, de changemaker, euh, est une vie aussi très éprouvante, très épuisante. Quand on est son propre patron, qu'on est passionné, engagé, euh, on, peut on a tendance à s'oublier beaucoup à euh, poussé ses limites beaucoup. Donc moi, je voyageais toutes les semaines, je disais oui à tous les projets. J'étais euh, sur des sujets professionnels qui me touchaient beaucoup émotionnellement. Droit des femmes, rôle des femmes, monde arabe, ma propre identité, euh, monde musulman. Enfin, voilà, tout un tas de sujets qui, finalement, euh, qui, je ne peux pas rentrer chez moi et me débrancher. Mais, donc, je, pendant 3-4 ans, je n'ai pas pris de vraie pause. Et euh, à la fin de et puis c des, vu que c <coughs>
0: tu le disais, ce sont des causes qui te touchent profondément. Oui. C'est presque c'était un mode de
1: vie passion. Oui. Où il n'y a pas de il y a pas de on se met jamais sur arrêt quoi. C'est ça bah le non. risque. Bah oui c'est ça. Donc je prenais je prenais pas de pause parce que j'avais toujours une vie la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir. Je voyais je voulais j'étais avec des tu gens. Pas quand réveilleux. même pas en plus prendre des vacances voilà. alors que tu as la chance de faire bah ce oui, thème voilà. et, et d'être
0: passionné. Voilà, et je, peux je
1: peux travailler au bord d'une plage en Grèce pourquoi je prendrais des vacances? Et ben, cette, cette réflexion-là, euh, euh, j'ai commencé à me sentir fatiguée, vraiment fatiguée physiquement, émotionnellement, euh, il y a peut-être deux ans, mais j'ai commencé, « Oh, je vais prendre trois jours de vacances par-ci, trois jours de vacances par-là. » Et puis, à la fin de l'année la de dernière, euh, j'étais vraiment épuisée jusqu'au point de, de rater des avions pour aller à des événements. Et là, je me suis dit, « Bon, en fait, il faut prendre une vraie pause, longue. » Et c'est très difficile d'arrêter quelque chose qu'on aime faire. J'ai été dans le, le, le burn-out de, de, de non-alignement quand j'étais chez Price. Euh, et j'ai découvert le burn-out de passion, <rire> qui est très présent aussi. Alors, j'en ai discuté avec mes amis changemakers, activistes. C'est très courant. C'est très, très courant. Et, euh, et finalement, il y a aussi une, euh, y a un, un vrai questionnement de... Euh, de l'importance de, de s'écouter et, et d'avoir un rapport à soi qui, euh, qui soit suffisamment mature pour ne pas s'oublier dans, dans tout un tas de causes et, et tout un tas de projets parce que c'est facile. Et donc, euh, j'ai décidé de prendre le temps de, de plus travailler ces sujets, euh, explorer plus en profondeur les sujets euh, que j'appelle spirituels ou ésotériques, euh, que j'ai que j'ai découvert au fil de l'eau, à travers des livres, à travers des expériences, à travers des discussions. Euh, médecine alternative, euh, euh, médiumnité, magnétisme. Fin, finalement, tout, je recommande beaucoup le documentaire sur Netflix qui s'appelle Heal, comme soigné. H-E-A-L. H-E-A-L, exactement. Et aussi le, un, un documentaire qui s'appelle Creativity, je pense. Aussi, créativité. Le premier parle de, de toutes ces... Euh, finalement, toutes ces... Thérapie. Thérapies. Thérapies qui sont autres que la médecine occidentale. Euh, et, et donc, euh, les soins énergétiques, l'alimentation, l'ayurveda, qui sont très présents dans les cultures orientales et euh, qui, qui se diffusent aujourd'hui de plus en plus, bien heureusement, euh, dans les sociétés occidentales. Et même, euh, je le vois au Maroc aussi, c'est de plus en plus présent. Donc, le travail sur le corps, le travail sur l'âme, le travail sur euh, les énergies. Sur les énergies. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait une formation de, de magnétiseuse, j'ai euh, fait des retraites de méditation et, euh, et, et aussi euh, un projet artistique. Donc aujourd'hui, j'aimerais utiliser l'art comme moyen d'expression euh, sur les sujets dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, le genre et la sexualité, euh, pour aussi trouver une autre façon de m'exprimer qui soit libératrice et, euh, et, et qui touche différemment et qui touche différemment qui me touche différemment moi et qui touche différemment les autres donc aujourd'hui je suis dans cette réflexion euh, comment continuer à faire de, de, de la facilitation et développer euh, ces expériences autour de nouveaux leadership ou leadership spirituel émotionnel euh, en tout cas des expériences apprenantes différentes euh, Travailler toujours sur le genre et la sexualité dans ces domaines-là, mais aussi euh, via des installations artistiques, photos, vidéos, collaborations. Tu as, tu as fait
0: ta première, euh, oui. euh, exp, ta première expo, finalement, oui. à Berlin, oui, oui, il y oui. a euh, quelques semaines, jours, même. Euh... Oui, tout à
1: fait. Est-ce que tu été. peux nous en dire deux mots ah bah C'était une expérience euh, superbe, parce que c'est un projet que j'ai depuis euh, trois ans, euh, qui vise à, euh, finalement, questionner ces liens que les liens qui existent entre euh, sexualité, euh, identité et énergie. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours voulu raconter euh, les histoires de ma sexualité, de mes amants, de mes amours, amants et amantes, euh, de ces différentes façons de, de vivre les relations amoureuses euh, que j'ai expérimentées sur un large, un, un large spectre, et aussi discutées, et, et, et voilà, été dans plusieurs plusieurs types de communautés et d'en faire et, et de le montrer sur un large spectre et, euh, et aussi euh, différents, différents types de communautés et d'amis qui, qui ont différents modes de vie, euh, que ce soit à Berlin ou au Brésil, euh, de même sexe, de sexe différent. Euh, et, et donc finalement de l'exprimer à travers l'art en, en proposant des installations multimédia, en utilisant le son, la vidéo, les textures euh, pour amener les personnes qui viennent euh, dans... Euh, qui viennent voir cette installation, cette exposition, à eux-mêmes questionner euh, leur rapport à, à, à la sexualité, comment euh, comment elles vivent leur propre sexualité. Est-ce que ils se sentent nourris énergétiquement ou, euh, euh, ou ou vidés, comme on peut avoir quand on passe même parfois du temps juste avec une personne, on se sent vidés, vampirisés, complètement euh, à plat. À plat, effectivement. Et, et donc voilà, j'ai fait une exposition, je, montrais, je projetais une vidéo et, et les gens pouvaient interagir avec des cordes et avec des lampes chakras pour finalement connecter, voir avec quelle couleur ils étaient le plus attirés et, et les amener à se connecter à eux-mêmes. En tout cas, ce, ce, oui, juste rentrer en, en, en eux-mêmes sur des sujets très intimes qu'on n'a pas forcément l'habitude de questionner dans dans, dans, dans un monde normal, euh... quoi. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu veux partager ou est-ce qu'on passe
1: aux questions de la fin euh, Je pense qu'on peut passer aux questions de la fin. J'ai beaucoup parlé. <rire> ah bah, c'est normal, hein. ça fait 55 minutes que bon, ça enregistre. Bah, en bah, en c tout, c'est une heure, donc c'est parfait. C'est merveilleux. Euh, non, je, je, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah si, peut-être que euh, aujourd'hui je... Je me re reconnecte aussi un peu à mes, à mes racines, euh, ce que j'ai fait dans le monde arabe, mais euh, je, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est aussi d'explorer la créativité en Afrique. J'ai travaillé récemment sur des projets au Ghana et au Rwanda, et euh, aussi sur des conférences où il y avait plusieurs artistes et changemakers, euh, notamment sur tout le continent africain. Et il y a beaucoup de créativité là-bas, euh, avec beaucoup d'engagement aussi. Et, et donc, Beaucoup je ça au Maroc.
0: Hmm? Beaucoup de besoins d'engagement. Beaucoup de
1: besoins d'engagement. Et euh, dans un sens comme dans un autre, <rire> dans les, les personnes qui reçoivent l'engagement, les personnes qui sont engagées elles-mêmes. Et, euh, et finalement, c'est ce, euh, ce que je vais un petit peu explorer, puisque je m'installe, je prends le Maroc comme base euh, la semaine prochaine, euh, pour une période donnée, pour, euh, pour un petit peu... Euh, oui, pour... Euh, re
0: renouer. Euh... Renouer
1: avec mes racines de ce côté-là. Dans le
0: monde arabe, j'ai fait, maintenant je fais l'Afrique. Comment tu te sens de retourner chez toi après tant d'années de voyages, d'aventures, de découvertes, de, de, découverte, de... quêtes d'alignement euh,
1: C'est un projet que j'ai depuis longtemps et qui m'a toujours euh, euh, beaucoup angoissée, puisque quand je suis partie du Maroc, j'étais très, euh, très énervée contre le Maroc. Je, je, me, je me disais, mais jamais je reviendrai dans ce pays où je ne suis pas libre, etc. Euh, comme on peut l'être quand on a 18 ans et qu'on a plein d'idéaux. Et finalement, euh, aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment parce que j'ai travaillé là-bas, j'ai beaucoup d'amis, puis que le Maroc a beaucoup changé également. Et, euh, et je le sens comme une nouvelle aventure. Et non pas comme un, non pas comme un, un retour en arrière, mais comme une nouvelle aventure. Finalement, j'ai vécu partout dans le monde en tant qu'adulte. Enfin, partout dans le monde. Dans, en tout dans, cas, à beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits. Euh, pourquoi ne vivrais-je pas aussi allait me confronter un petit peu euh, à, à cet endroit-là où la spiritualité est aussi très forte. Et je ne parle pas juste de religion, je parle aussi de pratiques euh, ésotériques et spirituelles euh, qui existent depuis très longtemps dans différentes régions du Maroc, qui sont encore pratiquées et que j'aimerais revaloriser. Donc, <rire> comme je l'ai dit, euh, pour conclure, la, la réputation des Marocaines... Euh, dans le monde arabe, mais aussi dans, dans pas mal de pays d'Afrique, dans d'autres pays, ce qu'on sait que nous sommes, excusez-moi l'expression, des putes, des prostituées, et des sorcières, parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Donc il y a quand même,
0: j'imagine, euh, des femmes libres au Maroc. Beaucoup. Parce que souvent,
1: c'est les, les, les adjectifs qu'on donne aux femmes libres. Exactement, hein. exactement. Et donc, euh, je, je pense que quelque part, je vais... Euh, euh, Réclamer, reclaim, je ne sais pas comment dire en français, mais je vais me réapproprier euh, mon identité euh, de marocaine et de sorcière. <rire> si je... Non, mais alors, en tout cas, je, je, je vais expérimenter ce que c'est que d'être une femme libre euh, au Maroc, vraiment. Eh bien, ça promet.
0: <rire> On, tu me donneras des, des nouvelles euh, <rire> dans quelques mois. <rire> um... Alors, ce serait quoi À quoi ressemblerait un monde dans lequel les questions de genre ne seraient plus jamais une question En tout cas, un problème. Um, Toi qui aimes bien travailler les, les narratifs, les projections, oui. les...
1: J'adore euh, la science-fiction. <rire> Depuis très longtemps, en fantasy Et, et aujourd'hui, il y, euh, y a un courant qui s'appelle Solar Punk, qui est un courant de science-fiction positive. Donc, euh, proche de la dystopie, mais c'est une dystopie utopique. <rire> Donc, euh, euh, ce serait plutôt dans, dans, dans cet esprit-là, finalement, où euh, les relations humaines, euh, le rapport à la nature a été euh, réglé <rire> euh, pour vivre en harmonie les uns les autres. Et euh, je, je, quand tu m'as posé cette question, j'ai pensé immédiatement à un livre. Mon père aussi est fan de science-fiction, je, je tiens ça de lui. Euh, qui s'appelle Jean de la Lune, qui est pas un livre de science-fiction très connu, mais où finalement, euh, il décrit une société où dans le futur, les, euh, les gens peuvent changer de, de, de sexe, de corps, comme euh, on va faire une coupe de cheveux. Et, euh, et on se rend compte à quel point ça, ça simplifie les rapports humains, puisque nous ne sommes pas réduits à euh, notre corps. Est-ce que la société impose à notre corps euh, et notre façon d'exprimer notre corps. Parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet là-dessus. Et donc oui, c'est cette, euh, cette société, finalement, où on pourrait passer à euh, ch changer de corps, mais sans aller jusqu'à changer de corps, en tout cas, euh, si on a envie, euh, changer d'identité. Alors je pense beaucoup... Euh, je, euh, je suis allée récemment au festival Burning Man, qui est une expérimentation radicale de ce qu'une telle société utopique peut être, basée sur l'économie de dons, sur l'intelligence collective, le partage. Et finalement, où tu, as, tu peux avoir quelqu'un qui, euh, qui est habillé en licorne, quelqu'un qui est euh, nu, recouvert de, de peinture dorée, ce qui, ce qui était moi par exemple, et quelqu'un, un, 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 un mec habillé avec un kilt. Qui discutent normalement de, de refaire le monde en écoutant de la musique. Donc, évidemment, là, je, certains auditeurs pourront penser, oui, c'est une, une utopie un peu hippie, mais c'est surtout une utopie de, de, de tolérance, finalement, qu'il euh, qu n'y ait pas de projection euh, de, de désir et d'attente par rapport à, à ce que quelqu'un, euh, le rôle que chacun doit avoir et finalement d'oppression si on ne remplit pas ce rôle.
0: Eh bien. <rire>
1: très bon programme
0: la dernière question euh, qui souhaiterais-tu voir à ta place dans ce podcast,
1: dans un prochain épisode je sais pas pourquoi j'ai parce que j'ai parlé de solarpunk et, et il y a une fille que je trouve géniale qui s'appelle euh, Phoebe Tickel qui, euh, qui est assez jeune je pense qu'elle aura 27 ans quelqu'un de très engagé aussi euh, elle est euh, londonienne et euh, elle est finalement, elle, elle travaille beaucoup avec le Schumacher Collège où elle a fait ses études et euh, elle a une, une, une vision, une vision du monde et des choses à dire assez intéressantes à cette intervention. C'est une activiste de, de l'environnement et de la spiritualité aussi et je trouve qu'elle a des choses à dire assez chouettes. et c'est une femme forte. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Asma. Merci à toi.